0: Soms is het moeilijk om het gesprek aan te gaan en is het lastig om de juiste toon te vinden. Er is immers geen vast recept voor het voeren van een goed en kwetsbaar gesprek. Samen verder, met vertrouwen. In deze podcast hoort u verhalen uit de praktijk waar onze gezondheid centraal staat. Voor je gezondheid ben je als patiënt en zorgverlener immers samen verantwoordelijk. Jong en oud, ervaren en onervaren, als professional en als mens. Leren van en met elkaar. Het kwetsbare gesprek over die gedeelde verantwoordelijkheid is vaak een uitdaging. En juist die open gesprekken delen wij met
1: u.
2: Vandaag, 11 februari 2022, de eerste podcast die we samen met een aantal mensen gaan maken voor SKGE. Um, niet alleen voor SKGE, maar juist voor iedere patiënt en iedere huisarts in Nederland waar dit verhaal vanuit het hart binnen zou kunnen, moeten en mogen komen. Aan tafel heb ik een drietal mensen zitten die ik graag dadelijk voorstel. En waar gaat dit nou eigenlijk over? Dit gaat over, als nou ergens een keer iets fout gaat, dat beleving en feiten niets en wellicht ook alles met elkaar te maken hebben. Dat het wellicht eng is om het hierover te hebben. Maar ja, is dat eng alleen voor de patiënt of is dat eng ook voor de huisarts? En laten we samenvatten dat we aan de start staan van een heel mooi, intens en oprecht verhaal tussen twee mensen, patiënt en huisarts. En we nemen u graag mee en stel ik graag aan u voor, in eerste instantie aan Dini Kerkman, Willem Bijlevald en daarna aan Jeske Prinsen. En Dini, dan kijk ik jou ook als eerste aan jouw naam heb ik al genoemd, ja. Dini Kerkman.
1: Dankjewel. Ik ben dus Dini Kerkman... en ik ben al ruim 25 jaar patiënt bij Willem Bijleveld. En ik ben uh, al niet meer een van de jongsten... maar ik uh, vind het toch belangrijk om uh, hier mijn uh, zegje over te
3: doen. Willem. Ik ben Willem Bijleveld, uh, al bijna haha, 35 jaar huisarts in Nijmegen... Reeds in de diepe herfst van mijn carrière, nog anderhalf jaar, en dan hang ik de stethoscoop aan de wilgen.
0: En mijn naam is Juske Prinsen, en ik ben directeur SKHE.
3: Mooi,
2: we hebben het voorstel rondje gehad, en dan kijk ik naar Dini, recht tegenover mij. Um, ik introduceerde ook met het woord eng, ik introduceerde met de woorden beleving en. Feiten, dat heeft alles en niets met elkaar te maken. Dat was ook de voorbereiding tussen ons twee. Neem ons eens even mee, Dini, vanuit je hart.
1: Ja, vanuit mijn hart. Um, ja, we zitten hier natuurlijk om uh, een bepaalde reden: om uh, zeg maar de, um, het proces van een, het ontstaan van een klacht. en de verdere uh, procedure daaromheen uh, met elkaar te bespreken. En helaas uh, is mij dat uh, overkomen. Um, maar ik moet wel zeggen dat... Uh, nou ja, in ieder geval ben ik nu aan het eind van dat proces. En um, ja, wat net al gezegd werd... Het is best wel eng om uh, uh, zeg maar zo'n procedure aan te gaan met je huisarts... als er een klacht is. Um, want natuurlijk zit je toch in een soort van afhankelijkheidspositie. Um, je moet na... Of je wilt graag na dat wat er gebeurd is... toch gewoon samen verder... En um, ja, dan is het wel best wel eng om dat te gaan doen. Um, maar je moet je uh, er toch niet van laten weerhouden. Het is belangrijk dat je, als je iets zit, om dat gewoon te gaan bespreken. Want het kan niet anders dan dat dat ook van invloed blijft op de relatie met je huisarts. Ja,
2: En um, los dat het misschien niet tot in detail echt hoe doet denk ik dat het voor de luisteraar wel heel belangrijk is... of een heel een gevoel te krijgen. Uh, waar ging het over? Iets heel kleins, iets heel groots... iets wat letterlijk of figuurlijk uh, je ja, aan je lijf raakte? Wil
1: je daar iets over vertellen? Jazeker wil ik daar iets over vertellen. Um, ik kwam bij mijn huisarts met een, uh, eigenlijk een uh, kleine klacht... een soort van vrat op mijn been. Um, nou, in eerste instantie uh, uh, leek het niet zo heel erg veel te betekenen... Uh, maar ik kreeg er wel last van, omdat ik uh, steeds als ik uh, een broek aantrok of uh, de lakers uh, in bed over mijn benen trok, dan ging dat zeer doen. En toen uh, dacht ik van nou, dan moet ik er toch maar even wat aan laten doen. Um, toen heb ik een afspraak gemaakt om dat uh, te laten verwijderen. Um, nou, ik kwam hier op een ochtend en uh, Willem die... Uh, ik had gevraagd om dat mijn eigen huisarts te laten doen. Want we zitten in de groepspraktijk, dus er was ook al kans om dat een ander te laten doen. Maar ik vind dit soort dingen altijd belangrijk dat dat met je eigen huisarts gebeurt. Dus Willem die kwam hem verwijderen. Um, nou ja, ik dacht toen hij binnenkwam van... Uh, nou, die is niet in zijn beste humeur vandaag. Um, maar goed, uh, hij haalde het, uh, de, de, het, het vratje weg van mijn been. Ondertussen had ik op mijn andere been op ongeveer dezelfde plaats ook zo'n vratje gekregen. Ook dat ging weg. Um, vervolgens uh, verzekerde mij Willem nog een keer van... Nou, dit is echt geen huiskanker, want dit uh, manifesteert zich op een heel andere manier. Dus ik ben naar huis gegaan, uh, mijn ene been genast prima, het andere been bleef toch een soort van nare bult zitten. Uh, ik kwam na een week uh, kwam ik voor controle, uh, maar ja, toen was eigenlijk de ingreep nog niet zo lang geleden, dus ik dacht, ja, kan ook wel maar toom zijn of iets dergelijks. Dus, uh, maar we hadden afgesproken dat ik na een paar maanden toch nog een keer voor controle zou komen. Ja, en toen uh, uh, zag het er zo raar uit dat Willem mij doorstuurde naar de dermatologie. Nou, daar aangekomen was eigenlijk meteen de eerste conclusie van, nou, dat is een uh, plavijselcelquatinoom. Wat ik eigenlijk zelf heel lang nog ontkend heb, dat ik dacht van, nou, het zal vast wel meevallen. Het zal nog aan de behandeling liggen die uh, vooraf is gegaan. Uh, nou ja, tot dus uh, de uitslag van de patholoog uh, kwam. En uh, ja, toen ben ik dus geopereerd. Uh, het was een vrij grote plek geworden. Daarvoor moest een transplantaat uh, worden geplaatst. En um, ja, dat is het uiteindelijk wel heel vervelend geworden, omdat het transplantaat niet aansloeg. Uh, verwijderd moest worden en dus de wond van binnenuit genezen moest. En dat betekende dat ik dus heel lang, een hele hete zomer... Uh, met een ingeswachteld been uh, heb gezeten. Uh, nou ja, dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dus uiteindelijk is de wond prima genezen. en uh, Dus ik heb er verder ook geen restverschijnselen meer van.
2: Ja. En als ik je dit hoor vertellen, dan uh, snap ik nu... Uh, en ik denk de luisteraars ook... Waar dan het stukje eng vandaan komt. Want dan ga je zo'n pro zo project. Zo'n traject ga je door. Um, en dan. Dan wil je het daar over hebben met je huisarts. Of waar, waar, waar zat het eng. Waar, waar ontstond dat?
1: Nou ja. Ik zat natuurlijk. Uh, ik kon natuurlijk niet zo erg goed uit de voeten. Die uh, weken dat ik met dat ingeswachtelde been zat. En dan denk je daar natuurlijk veel over na. Um, uiteindelijk dacht ik natuurlijk wel. van Ja daar moet ik het wel met mijn huisarts over hebben. Want. Uh, het was toch iets heel anders dan we verwachten toen ik uh, doorgestuurd werd. Um, maar ik was me wel, uh, ik dacht wel, ik moet het niet nu uh, op stel een sprong gaan doen. Want ik heb nog mijn eigen emoties over het feit, nou ja, dat die operatie toch niet helemaal uh, goed gelukt is. Um, ik wil dat gewoon toch een beetje met een, uh, uh, proberen met een open blik aan te gaan... omdat ik wel mijn eigen verhaal ken natuurlijk... maar niet het verhaal van mijn huisarts. Dus ik heb voor mijzelf uh, keurig aantekeningen gemaakt van... Uh, ik wil dat gesprek met jou aangaan... Uh, en welke punten ik dan met hem zou willen bespreken. Um, en het, het grappige was dat ik voor een ander behandelingetje hier kwam... en toen Willem toevallig ontmoette... En hij het initiatief nam om te zeggen van, we moeten een afspraak maken, want we hebben nog iets te bespreken. Waarop ik tegen hem zei, nou, ik heb net gisteren via jouw assistent een afspraak gemaakt om dat te bespreken. Nou, en zo zijn wij in gesprek geraakt. Ja, dan maak
2: je eigenlijk een heel mooi natuurlijk bruggetje naar de persoon aan mijn rechterzijde, Willem. Um, uh, een eerste reactie. Je hoort dit verhaal, je kijkt zelf terug. Uh, wat deed het met je en hoe heb je zaken ervaren?
3: Um, nou, ten eerste is zoals Dini het schetst, is het uh, gegaan. Dat is helder. Um, uh, nog even, dat is misschien nog voor de huisartsen die luisteren. Uh, mijn overweging was toen Dini kwam dat het zou gaan om een kerato -acantoom. Dat is voor de, voor de patiënten niet zo interessant, maar... Um, kerato en plaveiselcelcarcinoom lijken heel erg op elkaar en uh, kan je heel makkelijk verwarren. en zijn ook in het traject daarna als de patoloog anatoom dat na gaat kijken, die kunnen dat heel moeilijk van elkaar onderscheiden. Dat is een beetje technisch. Dat betekent dat toen ik hoorde dat het een plevijzelcelcarcinoom was... toen geloofde ik dat in eerste instantie eerlijk gezegd niet... en ben ik met de dermatologie gaan bellen... van is dat niet de keratoacantoom? Nou, om een lang verhaal kort te maken... daar kwam de onderste steen niet goed in boven... Los daarvan had ik het feitelijk anders aan moeten pakken. Ik had meteen door moeten laten door, die niet door moeten sturen om dit aan de dermatoloog over te laten. Van is het nou A of is het nou B? Nou, de beleving daarvan van mijn kant. Uh, uh, toen ik, dan maak je dus gewoon s morgens kom je met goede zin op je praktijk. Maak je de post open en dan lees je opeens Dat Dat zijn hele vervelende dingen om het maar zacht te zeggen dan denk je shit godver sukkel had je dit en dat weet je wel je gaat jezelf meteen met de zweep te lijf en uh, uh, dus meteen met die dermatoloog proberen je ook, ja ik zeg het maar eerlijk, toch een beetje je gelijk te halen. En dat is denk ik iets wat ik, waar ik die niet in de steek heb gelaten, is dat ik niet meteen al contact met jou heb opgenomen van nou dit en dit is gebeurd, ik ga dat uitzoeken, maar ik kom daar zeker bij je op terug. He, je vertelde mij nu net zelf in de voorbespreking dat ik wel één keer heb gebeld, maar toen nam je niet op en daarna heb ik het daarbij gelaten. Dat, dat is ook niet echt zoals het hoort. Dus in dat eerste stuk is het denk ik, het leermoment voor mij is dat ik dus in een soort vechtmodus ben beland in plaats van dat ik oog heb gehad. Ik had meer oog voor mezelf dan oog voor Dini, vrees ik.
2: En... Um. Jullie hebben uiteindelijk, ik kijk jullie nou samen even aan, dat gesprek. Jij kwam hiervoor wat anders. Willem eh, zegt van: Goh, we hebben nog een afspraak met elkaar te maken. En dan, en dan, dan ga je naartoe. En dan is dat eng of niet eng, en, want jullie kennen elkaar al twintig jaar. De, dus er ligt echt wel een stevige relatie. En dan is dat. Lastig.
1: Ja, dat is heel lastig. Ik vond het tenminste heel erg lastig. Um, maar ja, ik heb het toch gedaan. En dan vond ik eigenlijk best wel stoer van mezelf. <lacht> um, uh, en uh, wat ik gedaan heb uh, bij dat gesprek, ik had natuurlijk wat ik net al zei, uh, aantekeningen gemaakt van de dingen die ik zelf wilde bespreken. Um, maar ik ben begonnen met: um, Willem, vertel jij jouw verhaal? Is van. Um, um, hoe, hoe zie jij het? Hoe is het in jouw beleving gebeurd? Um, nou, toen hij dat verhaal ging vertellen, toen kwam daar onder andere al dat verschil wat hij net uh, noemde tussen die twee soorten aandoeningen, heel moeilijk uh, te onderscheiden is. Um, dat was voor mij nieuwe informatie. Hetzelfde als dat hij contact had gezocht met de dermatoloog, wist ik ook niet. Um, nou ja, en zo uh, uh, heeft hij zijn verhaal verteld. Uh, ik heb mijn verhaal verteld en dat verschilde op sommige punten. Maar dat komt ook omdat het, zeg maar, een, uh, uh, dat ik vertelde over hoe ik het beleefd had. En uh, dat dat niet helemaal overeenkwam met de feiten. Ja, dat is dan zo. Uh, maar ja, die feiten die hoorde ik eigenlijk ook pas op dat moment in het gesprek. Um, ja, en eigenlijk um, moet ik zeggen, ja, we. Ik heb me heel uh, uh, open gevoeld in dat gesprek. Uh, ik had ook het idee dat Willem uh, goed luisterde naar wat ik te zeggen had. En ik had mezelf voorgenomen dat ik niet in de aanvallende modus dat gesprek zou gaan voeren als een soort van uh, uh, amateur-tuchtrechter. Uh, wat ik van hem. Ook merkte was dat hij niet meteen zei van, uh, ja, sorry, maar zo en zo is het. En mijn waarheid is de waarheid. Uh, dus dat, ik, ik vond zeg maar, de sfeer van het gesprek heel open. En uh, nou ja, dat moedigde mij ook aan om gewoon alle dingen te zeggen. Want tegen iemand zeggen, dat je hem ongelooflijk zachtruinig vond die ochtend. Ja, het heeft eigenlijk niks te maken met de kwaal. Maar ja, het is wel iets wat, je, wat in je beleving een hele grote rol speelt.
3: En Willem, hoe heb jij dat gesprek ervaren? Um. Ik heb dat als een, als een ja, ja, prettig gesprek klinkt. Het, is, het, is natuurlijk, het heeft een heel stuk wat niet prettig is... want je moet tegenover ja, je... je, je, moet, je gaat van je voetstuk af, om het zo maar te zeggen... waar een heleboel mensen je continu ophijzen. Dat is, dat is, als je als huisarts bent, een heleboel dingen gaan goed. Mensen zijn je dankbaar en dan ga je aan wennen... dat je daar woont op die plek waar iedereen blij met je is. En als je dan een keer daarvan af wordt getrokken... ...van die sokkel... ...ja dan is het opeens daar beneden is een heel ander verhaal... ...want dan kom je op een soort... ...een ander soort dynamiek terecht... ...dus dat, dat is niet leuk... ...maar wat ik geleerd heb is dat het... ...dat vind ik ook fijn dat je dat zegt hier niet van... ...dat je het een open gesprek vond... ...ik vind het ook... Um, uh, ...een opluchting... ...voor mezelf om te kunnen zeggen... ...ik heb het niet goed gedaan... ...ik heb wel mijn best gedaan, maar ik heb het gewoon achteraf gezien... ...niet goed gedaan... ...en dat brengt je in de wereld van de stervelingen weer, waar je natuurlijk ook gewoon hoort, maar wat je soms een tikkie dreigt te vergeten als je arts bent, uh, dat, je, dat je gewoon ook maar een mens bent, dat je ook fouten maakt. Dus dat, dat vind ik een belangrijk punt. Wat ik ook heel belangrijk vond, wat je zei, is dat zagrijnig stuk, dat heb je ook later, maar ook in, in, in de voorbespreking nu weer genoemd. Dat kan ik me dus niet herinneren. Ik neem zo aan dat het zo was, want ik ben natuurlijk soms ook zaggereinig, maar wat het voor mij dus uh, uh, terugkijkend belangrijk maakt, wat de impact daarvan is. Het dus dus een Ja, het maar dat je een zaggereinige indruk maakt en dat dat een patiënt, dus die niet in dit geval, heel onzeker maakt. Dan, ben je niet meer, dan vertrouw je het niet meer. Van wat, wat, waarom is die ontzettend? Ja, ik praat nu van jou, dat zou ik niet doen. Maar dat, De impact daarvan heb ik heel erg onderschat.
1: Ja, maar dat is ook wat jij nou straks vroeg. Van, het was eng. Ja, het was eng. En dat werd mede veroorzaakt. Zeg maar, door, door dat moment. Door dat moment ja, dat ik dacht. Ja, van, uh, ja hallo. Hè? Kan ik thuis, en, en ik had me ook voorgenomen om... Om dat niet te zeggen, wat ja. ik vond dat zakreinig was. Maar doordat het gesprek zo liep zoals het liep, heb ik dat uiteindelijk wel gezegd. Ja. Ja. En ik denk dat dat ook heel goed is. Want dat trok natuurlijk best een stuk van de angel uit het, ja. uit het hele verhaal. Ja.
2: Nou, dan maak ik nu op een, voor mijn gevoel in ieder geval een heel natuurlijk moment uh, het bruggetje naar uh, de, de persoon aan mijn linkerzijde, Jiske. Um, uh, bij jullie organisatie, schets dat dadelijk zelf even, heel kort... daar zijn jullie dagdagelijks bezig met mensen, patiënten en artsen... waar ergens iets is, een klacht, kader dat eens even. En herken je wat beide mensen hier met ons delen?
0: Ja, ja nou, ik, ik vind het mooi. Ik vind het ook heel mooi dat jullie daar alle twee zo open uh, over spreken hier. Um, en wat wij doen is uh, de klachtenfunctionaars die bij onze organisatie uh, zitten... Die, die proberen als onpartijdig en onafhankelijk partij tussen een patiënt en huisartsen eigenlijk op eenzelfde manier de patiënt en huisartsen in, in gesprek te laten komen. Um, en dat werkt natuurlijk het beste wanneer vanaf beide kanten die open en transparante houding er is. Um, ja, geweldig. Jullie hebben dit overigens zonder klachtenfunctionaars dus samen gedaan en dat is eigenlijk gewoon um, ja, gedroomd fantastisch om dat met elkaar uh, uh, zo te doen en uh, zo tot een, uh, nou, ik wil bijna zeggen, goed, goed einde, einde te brengen, ja. als ik dat mag
1: zeggen. Ja, wat mij betreft wel, ja.
2: ja. En dan ja. is het eigenlijk ook, dan vul ik hem nu even in, uh, we maken deze podcast, laten we hem even zo lekker noemen, dus ook gewoon helemaal niet voor niks, want we willen juist dat dit soort verhalen, ja. waar dat echt tussen patiënt en arts uh, lukt en wat daarvoor nodig is, daar Teken jij voorin om dat de wereld rond te brengen, ja. spreekwoordelijk. Uh, ja. ja. Mag ik dat goed samenvatten? Ja, dat opnieuw, is nee? perfect
0: samengevat. Ja, ja dat, is, dat is de insteken de bedoeling. Hè, dat uh, met deze input en deze informatie uh, iedereen daarvan kan leren. Ja. Ja. Zowel de huisarts of welke zorgverlener dan ook en patiënten. Ja.
1: Heel belangrijk.
2: Hoe Dini, um, uh, dus dan gebeurt zoiets. Hè? Um, mm -hmm. En dan. Um, Ga je zo'n traject in en dan gaan er dingen mis en dan blijkt er een verkeerde constatering. Ik maak dat nou even, ik doe dat even heel kort. Ja, door de en dan, um, uh, je bent hier nog steeds huisarts of je bent nog steeds patiënt bij deze huisarts. Um, je had al twintig jaar, heb je vertrouwen in, in, je, in je huis, had je gezondheid. daar ben je samen voor verantwoordelijk, daar tik je je samen voor in. Ik vond het een heel mooi iets in de voorbereiding van dit gesprek zoals je dat uh, duidde. Um, want van huisarts wissel je niet zomaar, hè? daar loop je niet zomaar even van weg. Hè? Dus het herstel van vertrouwen, dat, daar ging het jou ook om. Hè?
1: Ja, zeker weten. Uh, kijk, als je zo lang uh, bij iemand patiënt bent, ik hoor net dat je er over anderhalf jaar mee ophoudt... Nou... Dat is weer,
3: dat dat weer, weer leuk.
2: Dat moet je dan zomaar in een podcast ja, precies, horen. Ja precies, ja. dat hoor ik dan nu. Ja, ja.
1: Um, ja, ik vond het wel belangrijk om dat vertrouwen te herstellen. Want uh, kijk, de huisarts is natuurlijk toch je eerste uh, punt waar je naartoe uh, gaat. En ook als je bij andere zorgverleners komt, toch altijd terugverwezen wordt naar je huisarts. Is het belangrijk dat je die, dat, die, dat je die lijn openhoudt. En uh, ja, als je er altijd met een knoop in je maag naartoe moet, omdat je weet dat er nog onderhuids uh, dingen zitten, of bij jou of bij de huishoud, ja, dat lijkt me niet echt gezond. Uh, dus ja, ik, ik, uh, ik vond het moeilijk, moet ik zeggen. Ik heb dus ook wel een tijdje gewacht omdat um, 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 ik dacht van nou ik ga toch eventjes uh, wat rustiger aan dat gesprek in maar ik zou tegen iedereen zeggen doe het want het lucht enorm op het neemt een stuk onzekerheid weg um, want ja als je midden in de nacht je dokter moet bellen uh, weet je dan durf je dat nu ook wel weer ja. en anders dan is het toch altijd iets van uh, nou ik wacht nog maar even nou ja dat zijn natuurlijk niet de beste uh, uh, dingen die je kunt doen dus uh, het is eng uh, maar ik zeg, ga het gewoon doen en als je het niet in je eentje durft uh, doe het dan uh, uh, met je zus of met je collega uh, ga naar je huisarts zeg van wat je op, het, op je hart hebt en ja, de hoop is dan dat de huisarts zich daarvoor openstelt en uh, dat hij dat uh, gesprek met je echt open gaat voeren en uh, nou, ik heb dat geluk dan wel gehad Um, dus ja, ik zou zeggen probeer, proberen moet je het altijd want uh, ik denk ook dat als je het niet op die manier probeert en dan zeg maar in de tuchtrechtelijke sfeer terechtkomt of al dat soort dingen uh, dat levert dat zijn alleen maar verliezers ja. dat levert voor niemand iets op
2: en dan ben je heel uh, zorgvuldig reflecteer je dat op jezelf als patiënt en je, je, ik hoor jou ook zeggen je doet een oproep naar elke uh, patiënt en als er iets is Maak hem de spreekbaar en zo. Maar doe dan toch ook eens een oproep naar, uh, naar, naar, de, naar, naar de arts, naar, naar, naar de huisarts. Waar kan hij of zij daarin iets in betekenen om dat dan laagdrempeliger te maken?
1: Nou ja, in ieder geval... Um, uh, ja, het, het hangt natuurlijk heel erg af van de band die je met je huisarts hebt. Hè? Want het is natuurlijk... Uh, je hebt een stuk vertrouwen opgebouwd. Uh, dat is belangrijk. Um, maar dan moet je ook... Um, wel, zeg maar, de huisarts uh, bereid vinden om dat gesprek te voeren. Kijk, als hij meteen uh, achter zijn bureau gaat zitten en met zijn vingers op de toetsen uh, voor het uh, schermpje. en je voelt je niet gehoord, uh, of gezien. Ja, dan. Dus ik denk dat, zeg maar, daar ook uh, voor de huisarts of voor welke zorgverlener dan ook. Um, een belangrijk punt moet liggen misschien is dat ook een uh, idee om dat in de opleiding nog wat prominenter naar voren te laten komen um, dat waar, Spaanders, waar gehakt worden van de Spaanders, dat is bij de timmerman zo, maar dat is ook bij de huisarts zo uh, dus ja, dat er af en toe iets misgaat, is gewoon heel logisch um, maar ja het staat daar dan wel voor open. Die proactieve houding. Ja, dat... Want voor de patiënt is het al ontzettend lastig om zeg maar, die stap te maken. Want je zit in die afhankelijkheidsrelatie. En als je dan ook nog iemand tegenover je treft. Die je met een streng gezicht gaat zitten kijken. En alleen zijn eigen waarheid kent. Ja, weet je. Dat lost niks op.
2: Ja, dan moet het stiekem dus toch. Want zo tussen uh, neus en lippen is het al een keer net genoemd. Moet het toch ook voor jezelf denk je Dat is de interpretatie die ik ervan maak. Heerlijk gevoeld hebben. Dat... Uh, toen je hier voor een ander consult was, Willem even tegen je: Van wij moeten nog iets met elkaar bespreken, want daar zat dat stukje proactiviteit uit een onverwacht moment. Dan toch even ja,
1: zeker. In... Ja, ja, ja. Dus ik, dat was inderdaad. Uh, uh, nou, ik, ik weet van Willem wel. Ik wist van Willem wel, laat ik zou zeggen, dat hij uh, zeg maar dit soort dingen wel oppakte. Ja. Dus dat, um, het verbaasde mij ook, heb ik gezegd wel, dat het zo lang duurde voordat hij contact een keer met mij opnam. Uh, tijdens dat hele proces. Um, maar ja, ik heb dat gewoon ook laten gaan. Ja. En um, ja, dat is ook gewoon uh, wat je dan zegt van ja, uh, je moet altijd wachten op de huisarts. Nee, je kunt zelf ook actief zijn. Hè? Want wat ik al zeg, jouw gezondheid is een samenwerking tussen je huisarts. En jezelf. Dus als jij geen signalen afgeeft... dan ja, kan het zijn dat de huisarts dat ook mist... Ja. om een of andere reden. Dus um, in die zin denk ik van... Um, het is een verantwoordelijkheid voor beide. En natuurlijk moet je er wel allebei voor openstaan, want anders wordt het niks.
2: Ja. Willem, ik weet ook van jou. Je staat ook uh, midden in de, in de samenleving, omdat je jonge huisartsen ook uh, mee helpt opleiden. Uh, als je dit soort ervaringen, neem je die mee in, in waar je met jonge huisartsen mee, mee bezig bent. Hoe nou deel ja, je dat met hen?
3: Als je het goed vindt wil ik nog even ingaan... gaan ja, op heel het elkaar, zeggen, ja, omdat het, daar zitten. Voor mij een hele aantal heel belangrijke punten. Uh, Dini zegt: ik, uh, als je, dat dan, je moet dat als patiënt, of je moet. Het is goed om daar dan mee naar je huisarts te stappen. En dan hoop je maar dat je huisarts ervoor open staat. Dat vind ik te krap. Ik vind dat je van een huisarts mag verwachten dat hij daarvoor open staat. En dat hij daar op een goede manier het gesprek aangaat. Als hij dat niet doet, schiet hij tekort in de zorg. Punt uit, klaar. Heel simpel. Tweede is dat ik eh, nogmaals mijn hoofd in schaamte buig. Dat ik je in die zes weken één keer lullig heb gebeld. En toen je niet opnam dacht van eh, nou ja nou weet ik ook niet meer precies. Maar het zal wel goed zijn. Hè, we komen er nog wel op terug. Dat was niet goed. Um, dus dat vind ik heel belangrijk. Wat ik ook wil uh, uh, onderstrepen is wat Dini zegt. Van het lucht enorm op door het gesprek te doen. Het lucht ook als arts enorm op. Wij hadden nooit hier zo kunnen zitten met z'n tweeën als wij niet allebei open waren geweest naar elkaar, als Dini niet het gevoel had gehad, hij luistert naar mij en dat ik niet naar Dini had kunnen, en Dini, ja, die wederkerigheid er niet in was gekomen. Want dat um, uh, mijn ervaring is dat mensen een groot vermogen tot vergeving hebben. Iedereen snapt dat ik niet feilloos ben. Alleen, je hebt fouten en fouten. Een moeder die drie keer belt voor een doodziek kind... en je komt niet en er gaat iets vreselijk fout... dan houdt ieder begrip op terecht. Maar dit soort dingen... als de, als de openheid er niet was geweest... en ik was tegen Dini een verhaal gaan houden over... ja, A en B lijken heel erg op elkaar... en volgens mij heb ik toch gelijk... dan was dat nooit, had ze dat nooit gepikt. Maar omdat we open en eerlijk waren is ze zelfs, wat je vertelde, gaan kijken van klopt dat, hoe zit dat? En dat ze nu ook een soort begrip heeft van ja ergens kan ik me ook wel voorstellen dat. Dus dat, dat herstelt niet alleen de, de relatie op persoonlijk vlak, maar herstelt ook haar vertrouwen in mij als huisarts. Van ja, hij was niet helemaal dronken en geestelijk gestoord en zat helemaal mis. Dus dat zijn ook belangrijke dingen die alleen maar kunnen als je open bent. Ja, mensen kunnen zakken in het gevoel van oké, okay, ja, je hebt het niet helemaal goed gedaan of helemaal niet goed gedaan zelfs, maar uh, je hebt wel je best gedaan en ja, ik maak ook fouten, noem maar op hè, en dan kan het vertrouwen herstellen. Dus dat vind ik belangrijk en dat probeer ik ook over te dragen op mijn huisarts in opleiding van je gaat fouten maken. ...onvermijdelijk. Op een gegeven moment valt dat zwaard van Damocles... ...op het moment dat je het helemaal niet verwacht... ...en word je geconfronteerd met iets wat... Heet, ...dat die steken op de borst... ...toch een hartinfarct waren... ...ik noem maar wat, dat soort dingen... ...en uh, dat is een enorme knal... ...zeker als het de eerste is... ...en dat, dan is het belangrijk... ...dat je op een goede manier... ...de dialoog aangaat.
2: En uh, je zegt... het zwaard van Damocles... ...je gebruikt dan best zware woorden... Um, als je echt nog in de studie uh, in de schoolbanken zit als arts en opleiding, heb je daar beeld bij
3: of dat, of dat onderwerpen zijn die daar uitvoerig besproken worden? Dat weet ik niet, ik weet wel dat het zeg maar, de groep waar ik dan vooral mee werk zijn huisartsen en opleiding en daar leeft het enorm daar is de angst voor fouten en met name natuurlijk de angst voor ernstige fouten. Ik zeg wel eens, kijk als je als uh, timmerman een deurscheven afhangt... is dat vervelend en dan kan je mopperen in de klant... en dan ga je terug en dan hang je hem recht. Dat genoegen is ons niet altijd gegund. Je kan een fout maken, te goede trouw met heel erg je best gedaan... maar je hebt iets niet goed ingeschat. Ook omdat je jong en onervaren bent en er gaat iets vreselijks mis. Daar is iedere huisarts opleiding, als het goed is... Bang voor. Als ze er niet bang voor zijn, zijn ze een gevaar op de weg.
2: Zo kom je zomaar van de huisarts op de weg. Hè? Zullen, we, ja. zullen, we, zullen, we, zullen we zomaar... In
1: overreden
2: hè? door de huisarts. Dini, um, uh, zoiets gebeurt. En wat ik al zeg, dan, dan, heb je, dan zit er ook een omgeving om jou heen die dan daar wat van vindt. En uiteindelijk dan het verhaal wat jullie nou samen geschetst hebben, daar kom je doorheen. Achteraf, mensen die, die in het begin daar jou iets over gezegd en gevonden hebben, heb je dat verhaal
1: ook zo weer teruggebracht? Hoe reageert jouw omgeving daar? Ja, daarop? natuurlijk heb ik dat teruggebracht, want ik ja. was natuurlijk in het begin best wel boos. Ja. En ook had ik dacht van, nou zeg, um, daar moeten we nog eens een hartig woordje over spreken. Heb ik ook tegen menig gezegd, maar ja, om dat te gaan doen vond ik dat best wel eng. Dus daar heb ik best wel lang mee gewacht. Um, maar ja, toen we dat gesprek gevoerd hadden, uh, hebben we uh, aan het einde van het gesprek wel samen gekeken of alle vragen beantwoord waren, of alle facetten aan de orde waren geweest. En of dat voldoende basis was om gewoon verder weer sa samen weer verder te gaan. Dus dat is ook heel belangrijk. Om dat nog even te zeggen. Zeg maar, dat niet is het gesprek. En dan. Uh, het uh,
2: echt vastpakken. Ja, dus. dat je ja. gewoon
1: echt zegt van nou, nu kan ik het ook achter me laten. Uh, nou ja, uiteraard. Uh, had ik natuurlijk ook iedereen verteld dat ik dat gesprek ging voeren... want daar had ik natuurlijk ook een beetje support voor nodig. Uh, natuurlijk heb ik dat toen achteraf ook aan iedereen uh, uh, gezegd... dat ik het gedaan heb. En dat ik eigenlijk heel tevreden was uh, met de uitkomst daarvan. En uh, nou ja, dat mij dat ook een, een stuk van opluchting uh, gaf aan het einde. En... Uh, dus ja, dus ik heb ook tegen iedereen gezegd van, uh, joh, doe het nou gewoon als je iets dwars zit. Met andere, op andere vlakken doe je het wel. Waarom doe je het met je huisarts dan niet? Um, dus dat is uh, uh, ja dat, dat heb ik echt wel met iedereen ook die ik van tevoren had uh, 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 belaagd met mijn uh, klachten uh, heb ik ook wel weer zeg maar dat verhaal verteld van hoe het uiteindelijk is afgelopen
2: en dan ben ik eigenlijk heel nieuwsgierig naar hoe reageren want dat zijn vrienden bekenden of familie hoe reageren mensen daarop? op dus, is, zeggen dan mensen van nou oh, nee, nee, dat is wel heel eng wat jij gedaan hebt. dat zie ik mezelf niet doen of, of reageren ja,
1: dat, mensen daar dat zijn ze van tevoren allemaal al dat ze zei van, nou zeg, ja dat jij dat durft. En, uh, want ja, je weet het maar niet. hè Je huisarts, ja, het is toch de dokter. Um, en, uh, dus, en ja, na de hand... Um, ja, ik denk, ze verwacht het natuurlijk ook wel een beetje van me. Want ze kenden me natuurlijk wel een beetje. En um, uh, nou ja, na de hand was er eigenlijk niet zo heel erg veel reactie. Want ze, ze, nou ja, ze had het weer even gedaan. Dus... En dan gaan we over tot de orde van de dag.
2: En daar zit toch stiekem ook wel een beetje het gevaar in. Hè? Daar zit het Want probleem. Want van de honderd patiënten, duizenden ja. patiënten die er zijn... Uh, er is dus wel wat proactiviteit zoals die proactieve onderzoeksplicht van die huisarts nodig is, om van als er iets aan de hand is, zo is er ook iets nodig van ons, gewoon de patiënt bij, bij ja, de arts. Zeker, artsen. want
1: zoals ik net al zei, van jouw gezondheid is de samenwerking tussen je huisarts en jezelf en dat betekent ook dat je zelf ook inzet moet tonen en dat is in het geval van uh, klachten uh, dus je moet ook wel uh, uh, maar ja ik, ik, wat ik zeg, ik ik heb het gedaan. Ik vond het heel moeilijk. Ik ben er achteraf heel erg opgelucht over dat ik het gedaan heb. Maar ik zou wel willen dat zeg maar, er toch een beetje meer aandacht komt... ook voor dit stuk van de klacht. Want wat we natuurlijk zien in het nieuws en in de krant... en altijd uh, de ernstige dingen die daar gebeuren... en uh, mensen die voor de tugrechten komen... Uh, maar gewoon het gesprek van mens tot mens met je eigen huisarts... Ja, dat, daar hoor je eigenlijk nooit iets over. Um, dus ik zou er wel voor pleiten, want ik neem aan... ja, huisartsen die worden opgeleid in alles. Um, een, een beetje ook in de behandeling van klachten. Um, maar wij patiënten, wij weten eigenlijk niet hoe we dat moeten doen. Dus ja, het, tegenwoordig heeft iedere ziekte heeft zijn eigen patiëntenvereniging. En misschien dat zeg maar in dat verband er eens initiatieven zou kunnen komen... over hoe doe je dat nou... Uh, uh, kun, je, kun je dat oefenen met iemand? Uh, uh, hoe uh, ga ik ondersteuning zoeken bij zo'n uh, gesprek... zonder dat ik direct een advocaat meeneem na dat gesprek? Um, dus ja, ook wij moeten dat oefenen. En er kan eigenlijk pas uh, sprake zijn van een gelijkwaardig gesprek... Als je, uh, als je er zo in staat. En als je daar ook voldoende... Uh, uh, je op voorbereidt. Als je naar de supermarkt gaat, dan maak je een boodschappenlijstje. Dus hoe simpel is het als je naar de dokter gaat en je hebt de klacht, dat je dat even opschrijft voor jezelf. Het geeft jezelf ook uh, uh, klaarheid in je hoofd van uh, wat er nou precies aan de hand is. Want als je het op schrift ziet staan ziet het er soms heel anders uit dan dat je er al maanden mee in je hoofd loopt. Uh, dus dat kan ook voor jezelf helderheid geven over hoe je dat gesprek zou moeten voeren. Maar wat, wat, waar ik echt een pleidooi voor zou willen houden is dat we op een of andere manier, ik weet zelf nog niet zo goed hoe, zeg maar de patiënt ook wat beter opleiden in het gesprek met de dokter. En dat geldt, we zien het steeds meer zeg maar in, het, in de zorg als het gaat over behandeling, hè, dat we de patiënt centraal stellen en dat we dan samen, de dokter en de patiënt samen kijken welke behandelingen zijn er en welke uh, zijn er voor jou goed en welke minder goed en dat je er dan samen een keuze in maakt, zou het ook goed zijn om eens te kijken als er dit soort dingen zich voordoen hoe kunnen we daar dan met z'n allen uh, uh, een goed eind aan breien want niemand heeft er wat aan om ongelooflijke tuchtprocedures te gaan houden. Daar zijn altijd alleen maar verliezers bij. En of het voor de patiënt echt helpt. Ik weet het niet. Want als je echt verontwaardigd bent over iets wat er gebeurd is... is zelfs de hoogste straf niet genoeg.
2: Het is een prachtige pleidooi vanuit je hart. Ik mag je in dit interview recht aankijken als ik je dit hoor vertellen. Dit komt echt wel binnen. En dan draai ik toch even mijn hoofd naar links. Jeske, dit moet voor jou, voor jouw organisatie... Uh, fantastisch zijn als je als je dit pleidooi hoort van de helpende hand die een patiënt zoekt wellicht namens weet ik hoeveel patiënten eigenlijk dat gaat nog niet eens over een klacht of misschien een kwaliteitsmelding maar een handreiking doen van hoe doen we dat nou met die huisarts daar, daar moet je toch wat mee kunnen lijken ja
0: nou ja geweldig ik vind het ook heel mooi dat je dat zo open vertelt aan ons allemaal um, ik, ik, hoor, ik heb een heleboel dingen gehoord, nu en ook in het vorige gesprek eh, daarnet al, eh, die gewoon ontzettend belangrijk zijn. Maar waar het in mijn beleving in essentie om gaat, is het echt naar elkaar luisteren en dat herstel van vertrouwen inderdaad. En dat gesprek, overigens ook nog zonder dat een organisatie als die van ons erbij betrokken is, dat gesprek met elkaar eh, aangaan om te voorkomen dat je in, in, in wat je net noemde, tuchtrechtprocedures of procedures bij geschillen instantie. Et cetera, terecht komt. Ik denk dat uh, patiënt en zorgverlener of dat, dat nou een huisarts is of, of, of een apotheker of welke zorgverlener dan ook daar het meeste bij, uh, bij gebaat zijn. En, uh, uh, wij zijn als SKGE zijn ook heel erg aan het zoeken uh, naar manieren hoe we ervoor kunnen zorgen dat de kennis die wij hebben uh, toch weer vanuit dat stukje klachten uh, bemiddelen. En eventueel geschilleninstantie, hoe we dat terug kunnen leggen in, de, in, in het veld, in de praktijk. Bij de huisartsenzorg, openbare apothekers, mondhygiënisten, maar zeker ook bij uh, patiënten. Uh, en dat is uh, waar deze podcast uh, uh, het aan uh, bij gaat dragen. Ja,
2: dat is een mooie start lijkt mij.
0: Ja, lijkt super.
3: Mij ook, ja. Ja, ja.
2: Heb ik iets vergeten te vragen in dit gesprek? Wil iemand nog daarin iets kwijt, iets nou,
3: ik wil nog wel iets toevoegen. Wat ik wat ja, ja. kijk, als in de situatie met Dini, hè, dan, uh, dan, uh, dan ga je zo'n gesprek in. even puur vanuit mezelf geredeneerd, dan voel ik mij ook kwetsbaar. En omdat ik me kwetsbaar voel, heb ik minder oog voor de kwetsbare situatie van Dini. Dus wat Dini, wat ik ken, Dini, dat is een kordate, is een goed opgeleide vrouw hè, die, die ik inschat. Nou, die blaas je niet om, dus dan voel ik in zo'n gesprek haar. Haast eerder Dini als bovenliggende partij dan ik. Terwijl wat, wat duidelijk wordt. Is dat het toch een enorme stap voor haar is geweest. Om dat gesprek aan te gaan. Dat is voor mij een leermoment. van Niet alleen dat de patiënt kwetsbaar is als patiënt tegenover mij. Maar ook zich heel kwetsbaar voelt. Als die mij aan gaat spreken op iets wat niet goed is gegaan. En daar merk ik. Dat is voor mij een duidelijk leermoment. Dat dat een veel grotere rol speelt hè? en als dat bij jou al zo is zal dat bij een heleboel mensen misschien nog wel veel meer spelen en dat is voor mij weer iets waarvan ik denk hé, hey, dat, dat neem ik zeker mee
1: Ja, dat is ook iets wat we eigenlijk aan het einde van ons gesprek over die klacht met elkaar concludeerden dat we het allebei eigenlijk eng vonden ja. om zoiets te doen en uh, dus ja, dat, was, dat vond ik eigenlijk ook wel een opluchting dat ik dacht van, goh, weet je ja. Hij is de dokter maar hij is eigenlijk ook gewoon een mens die, ja. uh, die denkt van oh god heb je een fout gemaakt en uh, jezus. Ja.
0: Dat is ook ja, de ervaring die wij in de praktijk uh, hebben om hem dan toch weer wat, wat meer algemeen te maken. En, dat, voor beide partijen is het gewoon heftig. Patiënten vinden het heel moeilijk vaak om een klacht in te dienen, een enorme stap. Uh, maar huisartsen vinden het ook vreselijk om een klacht te krijgen.
2: Ja. ja, en dus ligt er ook een geweldig leermoment dat uh, we moeten nadenken, moet iets voelen over, gaat het dan over een klacht indienen? Of ik hoor jou, Dini, net in dat hele betoog zeggen van, ja, alvorens je een klacht indient, is al de eerste stap, uh, hoe ga je dat op een goede dat gesprek aan? En dan, dan wordt het wellicht niet eens een klacht, maar dan, dan is er iets wat je bespreekt en dan kom je niet eens in die klachtfase. Ik, ik hoor een hele hoop... Uh, haakjes in dit gesprek terug die volgens mij het, het, het vastpakken waard zijn um, en ik ga um, echt proberen af te sluiten met de woorden die jij net uitsprak, dat jullie er samen achter kwamen en vooral ook van jij dat Willem ook dokter is, maar gewoon ook normaal mens gewoon mens daar wil ik het bij laten ik wil jullie allemaal dankjewel zeggen voor dit hele fijne gesprek en uh, ik denk dat dit wordt vervolgd
1: nou, we hebben het graag gedaan nou.
2: dankjewel
0: Wilt u reageren op deze podcast? Dan kan dat via podcast.skge.nl.